0: Galaxis Kalausz Tímár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalausz 229. epizódja a mikrofonnál témárágnes. Ágnes. 1958-ban ezen a napon született princ, vagyis éppen 65 éve és sajnos túl korán, 2016-ban 57 évesen hagyott itt minket. Az átlag zenefogyasztónak úgy tűnhet, mintha el sem ment volna. Természetesen egyrészt azért, mert örök élet slágerei időről időre megszólalnak valahol, másrészt sajnos azért, mert azok a művei, amelyekben a popzene helyett olyan műfajok érvényesülnek, mint a gászpel vagy a szól, kevésbé voltak kedveltek vagy egyáltalán ismertek a nagy közönség számára. Ugyanakkor Prince legnagyobb sikertaratott slágereire sem mondhatjuk becsmérően, hogy csak popzene. Ezek is az alkotói stílusára jellemzően elképesztően finom hangoltak és részletgazdagok. Ja, és előfordult, hogy néhány perc alatt születtek. Az Oscar Golden Globe és hétszeres Grammy-díjas, zenész, zeneszerző, dalszövegíró, énekes, rendező nem csak magának, hanem zenész társainak is írt dalokat, amelyekről a közönség sokszor nem is tudta, hogy hozzá kötődnek, Ahogy egyébként a legtöbb fontos részletet az életéről kevesen ismernek. A rendkívül termékeny művész, aki két felvétel között is képes volt dalt írni, szinte minden hangszeren játszott. És ezt tette nem csak koncerteken, hanem saját stúdiójában is, akár egész éjjel. Első megálló a stúdióban itt van velem Balogh Károly zenei szakíró, producer, és ahogy ő mondta, prinszológus.
0: és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mindjárt ki is fog derülni, hogy aki prince foglalkozik, az ő, ilyen mértékben legalábbis mindenképpen. Úgyhogy én megszavazom, hogy ez a titulus ezt tökéletesen adja magát. Tulajdonképpen szerintem mi nem. A mi alatt azt értem, hogy az az átlag zenefogyasztó, aki zenei csatornákat néz, hallgat, és belefutott mondjuk öt darab Prince slágerbe, mert kb. adtak le, mert annyit ítéltek meg olyan abnak. és azt mondta, hogy hát igen, azok így jók voltak, persze belefutott másba is, csak nem tudta, hogy az Prince, mert más adta elő, de majd erről te beszélsz, hogy igazából sem a magánéletéről, sem a zenei pályafutásáról valójában nem Tudtunk semmit. Tehát, akit érdekel, utána kellett kutatnia.
0: Ez így van. Abszolút tény, hogy prince tulajdonképpen nagyon-nagyon kevésé ismerik az emberek, még az úgynevezett rajongók is. Tehát, akik követték a pályafutását, ismerik a lemezeit, azoknak is a nagyon nagy része tulajdonképpen nem ismeri azt a hatalmas hagyatékot, amit hátrahagyott, rengeteg kiadatlan felvételt, megszámálhatatlan. De, de tényleg itt ezres nagyságrendről kell, hogy beszéljünk. Tehát, körülbelül, ami megjelent hivatalosan, az olyan 90 alban, anyag, aminek csak a fele jelent meg a saját neve alatt, a másik fel az különböző álneveken, illetve különböző más előadóknak, barátainak a neve alatt jelent meg lemezen, de ezeknek is egy nagy része tulajdonképpen az átlagközönség számára teljesen ismeretlen. De ez a 90 nagy lemeznyi anyag, ez még mindig csak a jéghegy csúcsa, mert becslések szerint körülbelül olyan 3000 felvétele van még, vagy összesen annyi van körülbelül, amiket kiadatlanul hátra hagyott az archívumában, és ezek Alatt nem demókat kell értenünk, hanem teljesen készrekevert profi stúdió felvételeket, mert ő egyből mindig aznap, ahogy megírt egy dalt vagy szerzeményt, azt mindig aznap fölvette és észrekeverte.
1: És akkor ezzel mit kezdenek? Nem érdekli őket, hogy ez talán érdekelhet valakit.
0: De hát tulajdonképpen most zárult le az a bírósági folyamat, ami eldöntötte, hogy tulajdonképpen kik a jogos örökösök, a féltestvéreiről van szó, illetve egy édes van. Ők örökölték nyilván az egész hagyatékot, de sajnos annyira elhúz ez az egész jogi procedúra, és olyan milliókba került az egész, hogy jogászok és média vásárlással foglalkozó cégek tulajdonába kezelésébe került az egész hagyaték.
1: Ők örökölték.
0: Igen, igen, gyakorlatilag. De hát ahogyan ez általában lenni szokott, amikor egy híres ember meghal, akkor ugye nagyon sok volt idézőjeles barát előkerül, mm-hmm. és mindenki előadja, hogy ő, ő mennyire közel állt az emberhez, és ő mennyire szívén viseli a hagyatékának a sorsát.
1: Neki volt egy gyereke, nem?
0: Született egy gyereke, a Mighty Garcia nevű feleségétől, mm-hmm. ő volt az első felesége, mert kétszer nősült, de sajnos valami olyan nagyon súlyos betegséggel, mm-hmm. hogy két héten belül meghalt a csecsenő.
1: Hogyha visszamegyünk a korai évekre, sőt egészen korára, most lehet, hogy nagyon sok hallgató azt fogja mondani rám, hogy Jézusom, ezt nem tudod. Én nem tudtam például, hogy ő tényleg Prince kereszt Igen. néven született. Igen. Szerintem ez gyönyörű.
0: Igen, a, a Prince Roger tulajdonképpen az édesapjának, a zenekarának a neve volt, tehát az apja egy jazzzenész volt, és Prince Rogers Trio néven lépett fel Tulajdonképpen az apjának a zenészi álmai nem igazán jöttek össze, a zenélés mellett dolgoznia is kellett, de a, a fiában látta ezt a reménységet, és ezért nevezte el a fiát is Prince Rogers Nelsonnak.
1: És ahogy mondják, a, a név kötelez, de nem gondolnám, hogy kötelességből megvalósította mert ezt az álmodan? utálta
0: a nevét, mert ugye nagyon sokan csúfolt emiatt is a A
1: nevét nem szerette, de a zenét azt gondolom, az első perctől, vagy?
0: Abszolút. Már kisgyerekként látszott rajta, hogy rajong a zenéért, de, de sajnos az édesapja nagyon sokáig nem igazán engedte közel az angorához, Mindig elhajtotta, hogy te nem értesz ehhez. Tehát nem azért,
1: mert védeni akart egy későbbi nem. bukástól, hanem egyszerűen féltékenység. De fél,
0: valószínűleg féltékenység is volt benne, de erre nem tudok választ adni. Sokat veszekedtek sajnos a, a szülei, és egy idő után el is váltak, úgyhogy Prince gyakorlatilag tíz éves korában egyedül maradt. Mert az édesapja elköltözött otthonról, az édesanyának az új párjával nem jöttek ki jól, és tulajdonképpen elmenekült otthonról egy barátjához, és az anyukája is elengedte a kezét innentől kezdve, viszont megörökölte az apjának a hátrahagyott zongoráját, és megszállottan elkezdett gyakorolni és, és a dalokat írni.
1: Én megörökölnék, vagy kapnék egy zongorát, azért attól még nem lennék, Prince. Tehát, hogy lényegében autodidaktam Abszolút. módon fogod hozzá.
0: Abszolút, és olyan megszállottan gyakorolt már kisgyerekként is, hogy hallottam nemrég egy interjút, például, volt általános iskolai zenetanárával, és ott olyan iskolájuk volt, hogy volt egy zeneszoba is tulajdonképpen, tehát zenélni is tanultak a gyerekek mindenféle hangszeren, és az a zenetanár nyilatkozta később, hogy a princnek gyakorlatilag semmi újat nem tudott tanítani, mert mindig mindent tudott már, és el voltak ájulva tőle, hogy 12-13 évesen már minden hangszeren olyan szinten játszott, hogy Blatswet szólókat, meg mm-hmm. számokat, és ha hasonlókat tudott játszani, a dob szólamot, a gitár szólamot, a billentyűsöket, mindent.
1: Na ez lett van a másik kérdésem, hogy neki volt-e úgy fő hangszere, hogy azon, ungora, mert azon tanult meg először, vagy valójában ami hangszere a kezébe került, azt ő megtanult, hogy, hogy kell használni, és használta.
0: Olyannyira az utóbbi az igaz, hogy, hogy bár ugye voltak alaphangszerei, nyilván, a gitár, a basszusgitára, a, a dob, a billentyűs hangszerek zongora, de emellett tanult például fúvósokon is játszani, tanult szakszofonozni, amit nagyon kevesen tudnak, de azon úgy nem jutott el olyan szintig, hogy ez felvállalta volna nyilvánosan. De nagyon érdekes, hogy mivel megszállottan úgy dolgozott mindig a stúdióban, hogy az adott ihletet abban a pillanatban meg akarta mindig ragadni, uh-huh. ezért mindig aznap amit megírt, ami a fejében megszületett, azt az nap fölvette, nagyon sokszor úgy, hogy minden hangszeren ő játszott, és mivel volt benne ez a belső kényszer, hogy azonnal ki kell adni magából az ikratet, ezért előfordult, hogy nem volt kéznél éppen egy olyan barát, aki mondjuk kellett volna egy hárfa szólamot feljátszani, Kettő vagy korvony. vagy pontos, Pontosan. És ilyenkor az volt, hogy a Prince egyedül leült, és egy akár teljesen ismeretlen új hangszeren valamennyire egy-két órán belül kiigazodott annyira, hogy föl tudja játszani a fejében hallott szólamot, és tovább tudjon lépni. Mert addig nem hagyta el a stúdiót, amíg nem volt a szem.
1: Nyilván nem gondolta arra, hogy akkor egy szintetizátort, beállítom trombita hang, oké, nem, é, abszol, okay, nem itt zenészről beszélünk, <gül> tehát hogy tisztázandóval valakinek nem Ízik lenne világos,
0: volt, mondtad,
1: igen. hogy ugye több olyan lemezi jelent meg, ami áll vagy a barát, az, amit mondjuk a barátainak írt, vagy adott, mondjuk a, a Nothing Compares, ugye a, 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 a Sine de lett híres, és az is az övé, az ő dala volt.
0: Konkrétan ez nem Sine de ez eredetileg a The Family nevű albumon jelent meg, ami szintén egy Prince produkció, saját szerzeményei föl mindent, de tulajdonképpen a saját konkurenciáját létrehozta azáltal, hogy különböző ilyen szatellit előadókat, zenekarokat hozott létre, mint a The Time, vagy a Vanity 6 vagy az Apple Honor vagy a Madhouse, ezek egyike volt a Family, és ezen a Family albumon jelent meg eredetileg ez a Nothing Compares to You, amit a Sinéda Conner egyszerűen csak feldolgozott. Az is egy feldolgozás. mondja
1: egyet, amit adott, és ismert. <laughs>
0: például a Sheila i nek írt nagyon sok dalt, a Glamorous Life például ami nagyon nagy sláger lett, vagy a, a Nasty Girl, ami a, az Apollonia Six lemezel jelent meg, vagy akár a Purple Rain hallható dalok, amik ugye mm. Prince által kerültek lemezre, például a The Time-nak, a Jungle Love és hasonló slágereik. Tehát sok ilyen van, de a kiss például az a helyzet, hogy azt is 5 perc alatt úgy írta meg, hogy, hogy éppen szünetet tartott a saját felvételei után, és a szomszéd stúdióba dolgozó barátok megkérdezték, hogy nincs-e valami jó száma, mert szeretnének kérni tőle egy dalt. Csak leült a sarokba egy akusztikus gitárral, és 5 perc alatt megírta a kiszt, t felvették és a srácok kezébe nyomta, hogy itt van, tessék. És másnapra ők csináltak belőle egy verziót, ami viszont megtetszett a Prince-nek, és visszakértett tőlük a dalt. rajta még néhány mm-hmm. dolgot, és végül is és helyette ugye adott nekik egy másikat.
1: A másik, amit mondtál, hogy volt, amit álnéven jelentetett meg. Miért kellett, mert hogy érezte, ha ennyire termékeny, akkor a mennyiség esetleg a minőség rovására mehet, mert aki nem igazán tudja megítélni zeneileg, az azt fogja mondani, hogy jó, hát ez nyilván egy ilyen trash, hogyha ilyen sokat tud belőle gyártani.
0: Ennek szerintem több oka van. Egyrészt a, a lemezkiadóval örökös vitájuk volt, azt illetően, hogy miért csinál ennyi felvételt. Hát, mert ő nem a piacnak dolgozott, hanem igazi művészként, belső kényszerből adódóan minden nap készített új felvételeket, és ezt szó szerint kell érteni. Tehát se karácsony, se születésnap, se szilvezte semmi, ők mindig dolgozott. És egyszerűen a kiadó nem tudta ezt kezelni, mert nyilván nem lehet minden hónapba kiadni egy-egy újabb albumot, mert a marketingnek kell idő, hogy pláne, hogyha az egész világon terjesztenek egy lemezt. Szóval egyrészt volt egy ilyen vita, másrészt a Prince alapvetően nem popzenész, hanem ő muzikus, izigvédikus, és már fiatal korában, 15-16 éves korából vannak olyan stúdiófelvételek, ahol olyan jazz-rock improvizációkat és gemeléseket adnak elő, amit manapság, hogyha valakinek mutatok, és nem mondom meg, hogy ki játszik, hát általában a Csic a Return hmm. to Forever-re és hasonló ilyen, ilyen jazz-rock világsztárokra szoktak tippelni, miközben az egy 16 éves Prince felvétel. Csak ugye ő nagyon jól tudta, hogy, hogy ezzel világsikert soha nem fog elérni, vagy legalábbis sok a sokkal nehezebben. Ezért egy idő után a popzenékre koncentrált, azért, hogy minél több ember tudjon elérni a zenéje által, de mindig bent volt az a kényszer, illetve a késztetés, hogy hogy ő ő mindenféle zenét akar csinálni, de nem akarta, hogy ezt az úgynevezett popstar prince neve alapján ítéljék meg. Ezért például jazzlemezeket eleinte Madhouse néven adott ki, ami egy kitalált zenekar, de valójában ő játszott minden hangzenet, a szakszofont leszámítva. Tehát új piacon akarta kipróbálni magát tulajdonképpen. Ezért csinálta a Black Albumot, úgy tervezte, hogy név nélkül jelenjen meg 87-be, mert nem akarta, hogy Prince-ként marketingeljék azt a lemezt. Meg kíváncsi
1: is volt lány, Hanem kíváncsi
0: ne? volt arra, hogy mi, milyen reakciót vált ki egy olyan lemez, ami teljesen ismeretlenként jelenik meg, se előadó, se cím nincsen, de aztán ezt az utolsó pillanatban visszavonta, meggondolta magát, és csak évekkel később jelent meg.
1: Hát de akkor már annyira ismert volt, hogy a hangjáról felismeri.
0: De, persze, igen. De te arra de... is rájözz,
1: hogy valószínűleg ez egy ilyen hambába volt kísérlet lenne, és ugye az is lett. Mondtad nekem korábban, amikor beszéltünk arról, hogy egyébként, amellett, hogy ő ugye óriás sztár volt, popzene iránt, rajongó emberek rétegzenének tartják, mert, ahogy említettem, az az 5-6 dal az tényleg inkább populáris. Míg, ugye, amit mondtál, hogyha megmutatod valakinek, akkor nem érti, hogy az bért De én azt gondolom egyébként, hogyha ha a. Mi is volt ez a szám, a Diamond, Diamonds uh, and Pearls. Igen, 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 hogy abban is olyan, nem tudom, riffek, vagy szóval, hogy egyszerűen hallja az ember, hogy ez nem csak pop, amennyiben most mi le akarjuk szólni a popot, de szóval nem akarjuk, nem. csak egész egyszerűen ez egy olyan forma, és javíts ki, hogyha butaságot mondok, mert te értesz hozzá, ami sokkal több embernek lesz befogadható. De attól igen, még nem lesz rossz, vagy De érge. attól még
0: rendkívül kreatív, igen, például igen. konkrétan a Diamant Pearl az zeneileg is egy nagyon összetett, és egy nagyon nehezen lejátszható szám, de hogyha az úgymond legprimitívebb funk slágereit nézzük, ami első hallással csak egy egyszerű dobgép, meg, meg néhány gitárif meg billentyűk, stb. Az is, hogyha, hogyha az ember belása magát, akkor rájön, hogy olyan rétegei, olyan mélységei vannak, hogy még az a dobgép is olyan egyedi módon, olyan, olyan hihetetlenül kreatív módon van programozva vagy sokszor nem is programozta be, mert még ahhoz is türelmetlen volt, hogy rászányon három percet, hogy beprogramozza, ezért inkább élőbe végigjátszotta az ujjaival a dobgépen azt a, a szólamat. Szóval nagyon finom, egyedi megoldások vannak a, a zenében, és, és ez műfajtól független, mert annyiféle műfajban dolgozott funk, gospel, jazz, pop, rock, mindenféle zenét csinált, de mindegyikben nagyon-nagyon egyedi volt, és olyan egyedi hangszerelési megoldásai vannak, amiről gyakorlatilag számomra bármikor felismerhető, hogyha egy teljesen ismeretlen felvételét hallom még akkor is. Írt balettet egyébként. Na de ez, ez mennyire
1: ismert? A abszolút játszák? nem, abszolút Aha. nem
0: ismert. Igen.
1: De valaha színpadra vitték? Igen,
0: igen. Billboards néven, a Joffrey Ballet nevű társulat színpadra vitte, videón megjelent annak idején, de hát gyakorlatilag senki nem ismeri. Én a falnak megyek, amikor énekesnek titulálják, mert ugyan igen. persze, fantasztikus, jó énekes volt, de mellette még millió más dologban tehetséges volt.
1: Azért a zenészben állapodjunk meg, és akkor abban nagyjából minden De mellette filmeket is
0: rendezett, tehát rendező is volt, nem csak színész, koreográfus, legyen politikai. Túlságizármelyek, mindenféle.
1: Én kérdeztem tőled előzetesen, hogy a nagy koncertek mellett, mert azért volt egy időszak, talán a 90-es évek második fele, de lehet, hogy erre nem jól emlékszem, hogy akkor volt talán így a legnagyobb, aztán ugye a Batman film után még azok is megismerték, mert hogy a betétdal miatt, hogy bekerült abba a, a majdnem celebb világba, csak gondolom, hogy ettől tart vagy van egy ilyen érzésem, hogy többen ismerték meg, mint akik előtte hallottak róla. Hogy akkor volt a legismertebb, és akkor jött az, hogy a princ nevet is átváltott a szányra, vagy vagy, vagy miek hát, És nézem, hogy a igen. nyakadban ott van, a nyakláza onnan jutott eszembe egyébként, hogy volt egy olyan időszak, amikor azt mondta, hogy jó, hát végül is lehetek popstár, hát akkor megpróbálhatjuk, vagy, vagy azért mégiscsak több pénzt tudok ezzel keresni.
0: Azért én úgy gondolom, hogy ő eredetileg is mindig is akart popsztár lenni. Uh-huh. De nem csak azért, hogy híres legyen, hanem azért, hogy a lehető legtöbb embert tudja elérni, mondani valójával, a zenéjével, illetve a szövegeivel, mert ő nagyon fontosnak tartotta, hogy, hogy szövegíróként is tekintsenek rá, mm. nem csak énekesként, zenészként. Tehát azért ez a motiváció mindig benne volt, és ő tulajdonképpen már 82-től világsztár volt, a, a Little Red Corvette volt az első igazán átütő slágerre, ami a, az egész világon nagyon népszerűvé vált. De a 90-es években valóban, ugye amikor az MTV nagyon ment, akkor nagyon népszerűek voltak az ő videói is, mm. és ennek nyilván volt egy olyan hatása, hogy nagyon sokan abban az időben, ismerték csak meg, és a korábbi munkáit nem. De ő gyakorlatilag folyamatosan dolgozott egész karrierje során, tehát nem volt számára megállás. A névváltoztatás az meg inkább jogi indokok miatt történt, mert akkoriban már nagyon elege volt abból, hogy elemezkiadó gyakorlatilag a tulajdonának tekint minden felvételt, amit ő készít. Miközben a Prince meg úgy gondolta, hogy hát ezek az én gyerekeim, az én alkotásaim, saját pénzemen, a saját stúdiómba hozom őket létre, és nagyon zavarta, hogy a mindenre rá akarja tenni a kezét.
1: Talán kellett volna csinálni egy kiadót, nem? Hogy...
0: Csinált egy kiadót, és kezdetben ugye a Warner Brothers, aki eleve is a, mm-hmm. az ő kiadója volt, ők forgalmazták a Paisley Park label alatt megjelent lemezeket, kiadványokat, de egy idő után azért összekülönböztek, mert Prince egyre inkább erőltette az, hogy szerette volna visszakapni a, a mestersz a jogát, mm-hmm. és ebben végül is nagyon sikeres is volt az ő harca tulajdonképpen, és a, a ma már etalonnak, illetve példaképnek számít. A, a szakmában nagyon sok nagy sztár számára, és nagyon sokan követik a példáját, uh-huh. hogy ügyvédet fogadnak, és, és elérik azt, hogy előbb-utóbb visszakapják a szalagaikat. Ehhez gyakorlatilag az kellett, hogy legyen olyan erős, hogy fölvállalta azt, hogy hülyét csinál magából a, a nagy közönség szemébe, azzal, hogy például éveken keresztül úgy jelent meg a nyilvánosságban, hogy az arcára rá volt írva, hogy slave, vagy rabszolga, Mert ezzel is mindig hangsúlyozni akarta ezt a nagyon fontos üzenetet, hogy az előadóknak, az alkotóknak harcolniuk kell azért, hogy a, a saját tulajdonakban maradjon mindaz, ami, amit létrehoznak.
1: Van a popsztár és ezt ugye nem vitatta akkor ő sem, hogy az akar lenni, de azt is említetted nekem, hogy azért őtől nem volt idegen a klubozás. Ő, mintha egy marketing munkának tekintette volna a popzenéit, hogy megismerjék az emberek, és azoknak végre megmutathassa, hogy na, mi az, ami engem igazából érdekel.
0: Igen, tehát ő imádott muzsikálni bármilyen formációban, bármilyen stílusban, Hogyha nagy koncerteket is tartott különböző nagyvárosokban, ugye a világon, nagyon sokszor az volt a napi gyakorlat tulajdonképpen a turnén, hogy még aznap éjjel keresett egy kis helyi klubot, ahol 100-200-300 embernek hajnali négyig improvizált, és teljesen lazán játszottak olyankor mm. mindenfélét. És ezeket a koncerteket nem csak ő imádta sokkal inkább, mint a nagy koncertet, de a közönség számára is ezek életre szóló élmények.
1: A helyszín ismerhető volt, vagy mindenki abban reménykedett, hogy hol lesz a nagy koncert, és akkor utána kö- vessük princet, hogy hova megy?
0: Az utóbbi, ez volt a gyakori, hogy nem hirdették meg, hanem esetleg a nagykoncert végén, akik közel voltak a színpadhoz, vagy akiknek volt valamilyen kapcsolata, azok hallották, kaptak egy fülest innen onnan, hogy melyik klubba kell rohanni, vagy pedig sokan figyelték, hogy esetleg a városba, a különböző szóba jöhető klubok közül melyiknek törlik hirtelen a, a standard programját, akkor ott várható, hogy esetleg valami esemény történik.
1: Mennyire volt szerinted ennek egy ilyen ajándék jellegű? Részéről, hogy azok is kapjanak belőle, meg a zenével, akik mondjuk nem kaptak ki egyet rá, például, mert biztos, hogy volt egy pár ilyen ember, vagy mennyire volt ennek egy olyan gyakorlati része, hogy nagyon sok művész mondja, hogy a, a taps után azért még az adrenalin pörög. Tehát nem lehet hazamenni, lefeküdni, aludni.
0: Szerintem mindkettő érvényes, tehát egyszerűen nem tudott leállni. Hogyha esetleg nem is zenélt hajnalban nyúlóan, akkor elment egy stúdióba is dolgozott tovább, vagy éppen volt olyan, hogy mondtam én Londonból éjjel átrepült Prágába egy videóklipet forgatni, és már reggel. Visszaért Londonba, és ott kezdte a napi több órás próbákat, az esti nagy koncertet. Koncert után mindig vissza, ezt is nagyon kevesen tudják, hogy koncert után mindig visszanézte magát videóról. Az Igen. egész vissza visszanézték a teljes két-két és fél órás koncertet, hogy kielemezzék, hogy változtatásokat eszközöljenek rajta. Tehát hihetetlen erőbensal dolgozott.
1: Én nekem az is fura, hogy kétszer meg tudott nősülni, és ilyen pár évig volt ugye házas, de hogy ez hol fél bele egy pár kapcsolat tehát valaki nagyon elnéző. Vagy
0: hát sok ilyen történet van, hogy elment éjjel klubokba szórakozni, és fölszedett egy csajt, aki visszavitt a stúdióba. De a stúdióban már egyből türelmet kért a csajtól, hogy még be akar felezni valami felvételt. És szegény lány ott ült a kanapén, így 5 órán keresztül nézte, ahogy a prince dolgozik, és hát volt, hogy a, a csajnak elege lett az egészből, és inkább hazament. Hát a Prinsnek, akkor is fontosabb volt, hogy felvételt csináljam.
1: Akkor egyetlen dolog, mert ugye rákérdeztem, hogy ajándék ez a hallgatóinak, és az is több cikkből kiderül, hogy ő. Egy csomó olyan jótékonysági akcióban benne volt, vagy alapítványokban, amiről szintén nem beszélt, mert nem ez volt a lényeg a részéről, hogy címlapra kerüljön, de hogy volt benne egy nagy adag humánum.
0: Én úgy mondom, hogy tulajdonképpen az egész karrierjének ez volt az egyik mozgatórugója, Tehát már gyerekkorától ez volt az egyik oka annak, hogy a világsztár akart lenni, hogy minél több emberen tudjon segíteni. Tehát nem csak, hogy elérje őket a zenéje által, adjon valamit, hanem hogy ténylegesen tudjon segíteni embereken, és az egész karrierje során, titokban, éjjel, amikor volt egy-két úgymond unalmas órája, akkor azzal töltötte az idejét, hogy a híreket nézte a tévében, különböző talkshow és hogyha valahol a bajba jutott családot mutattak be például, vagy, vagy bármi problémáról számoltak be, akkor reggel már az asszisztensének az asztalán ott volt a, az üzenet, hogy melyik tévétársaságot kell fölhívni, hogy kinek lehet segítséget küldeni, és mindig az volt a kikötése, hogy névtelenül. Mm-hmm. Tehát, hogy nehogy meg tudja a sajtó, mert ő nem ezért csinálja épp elég figyelmet kap. Ennélkül is ő tényleg a szívéből adott mindig.
1: Hát aki utólag megtudta, hogy mondjuk ő építette fel a házát, az biztos nagyon büszke lehetett magára, büszke lehetett princre, és aki közvetlenül nem kapott tőle mondjuk ilyen jellegű adományt, vagy nem tud róla, az is kapott. Tehát én azt javaslom a hallgatóinknak, hogy ha tényleg csak az a néhány nagyon ismert dal van most így hirtelen a, a gondolataiban, akkor keressen rám, mert egyébként tényleg érdemes, és hát közben megszomorul az apropó, ami miatt beszélünk, mármint nem a születése, hanem hogy e, már nincsen közöttünk. Nagyon szépen köszönöm Valókárosz zenei szak, szakírónak, prinszológusnak, és szerintem a hallgatóink most már egészen biztosak lehetnek benne, hogy ez a titul abszolút megfelelő, hogy mindezt nekünk, Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen én is. Toto, azt hiszem, már nem kenzeszben vagyunk.
1: Az előző beszélgetésből az is kiderült, hogy nem kell szupererő, maszk vagy köpeny a hőstettekhez. Más szóval nem a ruha teszi a hőst. Bár ha jobban belegondolunk, Prince extravagáns szettjei, amelyekben színpadra állt, vagy a kamera elé, lehet, hogy mégis összefüggésben vannak hős tetteivel. Na jó, ez nyilván zsákutca. Superman sem azért tud mindenfélét, mert időnként leveszi a szemüvegét. Azonban egy kedves összecsengést mégis találunk, főleg ha a DC képregény adaptációk körül keresgélünk. Az 1989-es első Batman film zenéjét a rendező Tim Burton kérésére Prince szerezte. Egy egész albumot készített a filmhez írt dalokból, amely aztán óriási siker lett. És mindeközben titokban végzett jó cselekedeteivel, ő lett a zenészvilág világ Sőt, talán még menőbb is volt, mint Bruce Wayne, aki ruha nélkül csupán egy playboy, míg Prince, ahogy az imént is hallhattuk, felthetően az alvást is kihagyta teendői közül, hogy minél több emberhez juttassa el a dalait, vagy éppen adományait. Batmanről még azt sem tudjuk, hogy játszik-e egyáltalán valamilyen nem, hogy ingyen adott volna koncertet kis klubokban. Klubélet persze sok helyen van és volt, de szerintem itthon még senki nem futott össze egyetlen egyetemi bulin sem Batman-nel, vagy annak idején Prince-el. A 60-as években az európai, azon belül is magyarországi kluboknak más volt a vonzereje. Erről is beszélgetünk a hamarosan folytatódó Galaxis Kalauszban.
2: Galaxis Kalausz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalauzénti Imár Ágnes vagyok. A műsor első felében Prince-re emlékeztünk, aki éppen ma lenne 65 éves. Balogh Károly, Prince-szológus, csupán a zenész jól ismert slágereiről, adakozó jelleméről és hatalmas koncertjeiről mesélt. Kitértünk a művész klub koncertjeire is. Nem állítom, hogy a következőkben hasonló klubokról lesz szó, de tudjuk, a hazai változat mindenből egy kicsit más. A múlt század közepén például még dresskód is érvényben volt ezeken a szórakozó helyeken, és ha Prince fellépését nem is, legendás hazai zenekarokat láthatott a közönség, míg azelőtt, hogy igazán befutottak volna.
0: Második megálló.
1: A stúdióban jávorski bér a szilárd van velem, zenei szakírószia. Szavasz. Klub történetről, történelemről fogunk beszélni, és ezt is megnézzük földrajzilag is eltérő helyeken, de kezdjük szerintem először Magyarországgal. Mennyire kell időben akkor mégiscsak visszamenni, mert nekem mondjuk az első az az, hogy 50-es, 60-as évek tánciskola, ami még ugye nem a klub volt, de csak összegyűltek fiatalok és táncoltak.
2: Hát tudod, inkább az 50-es évek vége, 60-as évek eleje, de ezzel párhuzamosan már indultak a különböző beat klubok. Ugye hát a Békaklub volt talán az első, ahol a Bankó játszott még a még ez a könnyű buvárok nevében is benne van, hogy ez a könnyű buvárok klubja volt, a Széchenyi rakparton már nagyon réges nem létezik, és egyébként az összes többi hely, amiről fogok beszélni, azonok a többsége nem létezik. Aztán a 60-as évek közepétől indulnak be igazából az egyetemi klubok. Hát, ugye korábban a zenekarokhoz kötődtek, mondjuk a Skampolóhoz, ugye a Vigyázó Ferenc utca, az nem egy egyetemi klub. A Bosz, ugye az illéshez szintén nem egy egyetemi klub, ezek butorházak voltak alapvetően, de ami már kifejezett egyetemi klub, az a Várklub, fönt a várban, ami ugye ma már szintén nem létezik, a pénzügyminisztériumnak volt valamikor az épülete, és most hamarosan megint az lesz, vagy legalábbis ahhoz kötődik. És hát ugye többek között az Omega köthető ugye, a várklubhoz, de nagyon sokan léptek fel a várklubban, és a, hogyha valaki ismeri ezek a fiatalok szími filmet, ezekhez a 67-ből, akkor annak is egy jelentős része az fönt a várklubban játszódik. De emellett ugye elindult az e klub például, aminek ugye az ezres klub volt talán, talán az elődje, vagy nem az elődje, hanem az a. Szóval ez a, ez a, ez a, ez a műszaki egyetemhez kötődik.
1: Arra még én is emlékszem, és mi már e klubként jártunk.
2: Igen, igen, Minden. de te a, a... népigetbe, mert a, Néprigedbe a Néprigedbe igen, azt hiszem, környékén igen. volt. Igen, nem. Ez még a klasszikus e tehát ez a nagy torony mm-hmm. alatt lévő e ahol mondjuk a Bergendi, vagy szintén az Omega mm-hmm. volt az egyik fontos házigazda. De ugyanígy a Bercsinyi klubban, amit persze mindenki Bercsinyi klubnak hívt, a Bercsinyi kollégiumnak mm-hmm. a Hol az ebédlője, ahol az szíres szírius estek zajlottak, ugye annak idején, de később a megyhátyjánőjék is ott léptek föl, még mint URH is, aztán utána mint Európa kiadó, tehát ez a 60-as évek végén, 70 es évek elején indul el igazából ez a klubélet, és hát közben, vagy még kicsit korábban ugye, 61-ben megnyílik a Budai Ifjúsági Park. Mm-hmm. Ez a bazár alatti terület, ugye, ez egy elég elhanyagolt terület volt, nagyon sokáig nem is hozták rendbe, és hát ugye, elvileg nem zavartott senkit, szembe szembeszállodák voltak, a várban meg nem lakott senki, vagy legalábbis a kevésbé érdekesek voltak ott a lakosok. Ez volt nagyon sokáig az egyetlen budapesti, szabadtéri helyszín, rendszeres helyszín, tehát ez is értelemszerűen csak áprilistól szeptemberig.
1: Mindenképpen a kluboknak a különböző stílusára majd szeretnék mm. kitérni, de az szerintem egy fontos kérdés, hogy ide alapvetően értelmiségi közegből származó mondjuk egyetemisták jártak, vagy teljesen vegyes volt a dolog, mert hogy ugye az, abban az időben az a rendszernek volt egy olyan félelme, hogy ne nagyon gyülekezzenek össze azok az emberek, akik feltehetően egykorúak, egyformán gondolkoznak, és ehhez képest ezek nem illegalitásban működtek ezek a metróklub és társai, hanem hogy tudtak róluk, tehát gondolom nem razziáztak ott két hetente.
2: Nem, ugye a metróklub is több helyen működött, mm. a legtöbben a Dohányoszcet is Igen, ismeri, én de az tudtam. már a negyedik. Mm-hmm. Tehát ugye ez a metróm építővállalatnak volt a kultúrterme, a mai centrákávéház alatt a hordó, ami most azt hiszem raktárként funkcionál, és aztán később volt az ötös klub működött, ez volt mondjuk a klub A tagsági rendszer az akkoriban kötelező volt.
1: Tehát regisztrálva voltak regisztrálva azok, akik voltak, oda akik jártak. akik oda
2: bejártak, igen. Talán fényképes igazolvány, de nem <gül> tudom, kellett rendelkezni. Ez a fiúkra vonatkozott egyébként. A, a lányoknak lányok, lányok, nem, nem kellett? Nem, igen. A fiúkról vonatkozott, illetve az elején még a Dresskód is nagyon nagyon komolyan vették, tehát ölt a aztán ez később egy kicsit lazult. De hát az ifjúsági ifjus, parban is, amikor még a Rajnák László volt ugye az igazgató, ez a 60-as évek és a 70-es évek elejét tekintjük, Ugye, ahogy a, például a Mészáros Mártenek a Szépányoknak sírátok filmében is látszik, bár ott a maga értem értelmszerűen nem jelenik meg, de hogy, hogy ott a Bújtór István, aki akkor egy rendőrt játszik, a bejáratnák ugye a közönséget, és a hosszoljókat, hosszoljókat nem engedi be. Tehát, hogy ez nagyon sokáig bizonyos kor, korlátok között működött ez a dolog, és ez szerintem a 70-es évek második felében szabadult föl, legalábbis amikor már én voltam fiatal, vagy én voltam teenager akkor ezek már nem voltak. Tehát hmm. mi már azért tudtunk járni, simán. Én a közgázra jártam egyébként, de simán tudtunk járni egyrészt a közgáznak a klubjába, a, a itt, ami nagyon, nagyon sok helyre, török pálya utcába, hogy a Benko ennek volt a klubja, de nagyon sok a rádaik klub az az. Hmm. Ugye az Pont a kollég... ezt
1: akartam mondani, így, hogy az éjszakai megmaradt, mert Rádaiba mi is jártunk, még 300 forint volt a belépő. Igen. hát ez nem most volt.
2: <gül> Úgyhogy akkor miért jöttünk meg a zsír ugye, ami aztán az visszakerült az egyházhoz, meg hát a műszaki egyetemnek a különböző klubja, az e is sokat jártunk annak idején. Ez azért már, mert egy sokkal szabadabb világ volt ahhoz képest, ami lehetett korábban, amit tehát nyilván nekem is történelem. De két dolog, mondjuk az ego és a pénz, az nem számított, vagy az nem nagyon volt és azért ez a rendszervázás után jön elő, mm. amikor már, hát mondjuk, hogy minket még feljelentettek, most már ez zajlanak a különböző közösségi Ezt médiumokban, de ebben nem menjünk
1: bele. Mondtam, hogy a klubok különböző arculatára is érdemes kitérni, hogy volt esetleg valami minta, példa, hogy ők hogyan, egyszerűen szóval be, hogy hogyan nézzen ki, vagy hogyan nézzen ki egy est, tehát hogy, hogy az olyan mellékesen azt mondta, hogy hát lezene is, de amúgy ez egy ifjúsági klub, majd biztos beszélgetünk, meg felolvasunk, vagy pedig itt mindenki tudta, hogy a, az akkori diszkó miatt, mert már úgy értem, hogy lehessen táncolni, ismerkedni, és ilyen szempontból voltak-e információik akár nyugatról, hogy hogyan működnek és hogyan néznek ki ezek a dolgok, vagy csak azt mondták, hogy legyen egy tisztességes berendezés, mert majd azt is meg fogják nézni, hogy rajtunk az öltönyt, és különben sem érdekel minket, mert játszik egy band, ami meg táncolunk rá, és nem érdekes, hogy egyébként a szék az milyen szín. Én
2: nem szervezem a koncertet meg nem is beszélgettem így koncertzervezőket, tehát nem tudom, hogy milyen külföldi minták lehettek előttük, de ezek a klubok azért olyan szempontból, hát egy egyetemi klubok voltak, ahol egy volt az, hogy egyébként bulik is vannak, és ezek általában a hétvégére estek. Tehát például az ötös klub az rendesen a matekosoknak és a különböző szakirányú hallgatóknak Gyülekező helye volt. Én jártam az ötös klubba, klubba is például tehát góztam ott meg. Tehát nagyon sokrétű sok volt ez, és abból egy volt csak a szórakoztatás vagy a szórakozás.
1: De akkor ezek szerint hétvégén viszont azok is megjelentek, akik egyébként nem egyetemre jártak, vagy nem arra az egyetemre jártak?
2: Hát úgy gondolom, hogy igen, hát az én időmben már nem volt tagsági, tehát az a 70-es évek végén, 80-as évek elején már nem volt tagsági rendszer, tehát csak kifizettük a jelenlőnök számára szóval mekkora belépőt, nem volt egyébként vészes, és simán be tehát nyilván ilyen szempontból fölégult a tömeg, vagy szélesebb spektrumon mozgott, mint korábban. De én szerintem a munkás fiatalok azok nem akartak a belvárosban szórakozni.
1: Na igen, sőt, hogyha mondjuk akár a vidékkel vetjük össze, hogy feltehetően ott még később alakult ki, vagy nem is voltak ott. Ott megmaradt az a régi rendszer, hogy persze van egy bistró, pressó, kocsma, hogy tetszik és akkor legfeljebb néha benyomták a, a zenegépet, vagy valaki élőzenélt. zenét nem... a
2: vidéken azért meg tudjuk számolni szinte mi, minden egyes, nagyobb vidéki városban, hogy hol volt az egy-két progresszív hely, de ez még a rendszerváltás után is így volt, ahol olyan Típusú zenékarok is felléphettek, akik nem feltétlenül a mainstreamről szóltak. A mainstreamben lévők azok pedig egy idő után már azért szinte tehát nyilván nem ezekben a klubokba léptek föl.
1: Hát igen, na ez, ez meg a másik része, ugye mondhat, hogy felhívult. Ennek az oka, már mint a látogató közönség, de maguk a klubok mennyisége is megnőtt egy idő után, vagy, tehát mondjuk, hogyha a 60-es évek elejétől a 70-es évek közepéig nézzük, létrejöttek olyan klubok, amelyek már mondjuk nem kapcsolódtak egyetemekhez, amely már azért jött létre, hogy szórakoztasson. Vagy azért azt még nem nézték jó szemben.
2: Hát mit teszünk annak, mondjuk a fregatt? az egy söröző volt uh-huh. a Molnár utcában. Még a jó füstös söröző, tehát amikor még lehetett szigizni, és nem is nagyon szerettük egyébként, mert iszonyatosan lehetett vágni. Tehát ott például a Palermo Buggyeng az minden este föl, vagy nem minden este, de s- sűrűn föllépett ott. Az voltak éppen nem egyetemhez kapcsolódik, ugye az egy sima vállalkozás volt, amelyik erre a zenére tette föl a a hangsúlyt. Aztán ugye ez a páb hangulat, vagy ezek a páb világa, mondjuk a fregat is érdekes, mert a fregat ugye az egy Kosztabrávai tengerparti nyaralás kapcsán jött létre, és hát azért fura, hogy egy angol típusú pub, az a spanyol tengerparton járt ember valósította meg Budapesten, ahol ráadásul egy csomó mindenben más volt, tehát ugye más a magyar gasztronómia. Mondjuk Angliában a pubokban ott csak maximum sörkocsaják vannak, tehát nem jellemző az. de a magyar ember az enni szeret, és hogyha bemegy egy pábba akkor elvárja azt, hogy vacsorázzon is. A csapolt ugye annak idején ez egy hiánygazdaság volt, nem nagyon voltak még, tehát volt csapolt sör, de abból egy előírt mennyiség volt itt a fregatban nyolc óra után, ugyanazon az áron, mint a csapolt sör, üveges sört adtak, illetve üveges sört töltöttek bele. Ezt azért a mai fiataloknak nehéz elképzelni, és ez nem volt olyan nagy régen, ez a 85-ben nyílt a szamafregat.
3: Uh-huh.
2: És ugye ezt hozta el, aztán utána jöttek a a West End jellegű pábok, az egész páb az egy elég érdekes vonulat, hogy Magyarország hogy vetettem magát mondjuk a John Bull, uh-huh. és jött ugye ez a franchise rendszer, uh-huh. Ezek is azért már mind a 90-es évek eleje. Ezekben a klubokban megjelenik az élőzene, uh-huh. vagy ezekben a kocsmákban, vagy terekben azért abszolút megjelenik az élőzene, sőt, hát a, mit tudom a Fet Móz, uh-huh. az például abszolút arról volt híres, hogy ott nagyon jó zenék szólnak esténként. Vagy a Morrison
1: pont ezt akartam. Igen. Pont a Morrison-t akartam mondani, hogy aztán ugye annyira futott, hogy ott meg is nyitották a másodikat. Igen
2: igen, 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 De
1: ott nem volt élőzen azt hiszem, az képzett. Volt, ott, volt de ott de is. A Picasso
2: pontok a Picasso, el, igen, igen tehát, sokat lehet nem ezek már azért mind a 90-es évekről igen. beszélünk. De hogy azért ott az élőzene, meg az, hogy egyáltalán koncerteket is rendeznek, az az abszolút a célkeresztben volt, vagy mondjam, az abszolút, Természetes volt, és ezek az egyetemi klubok ezek egy idő után te visszaszorultad, de hogy a közműröd is visszaszorult. Összeomlott ugye a is hálózat a 80 évek második felében. Szóval ez egy kicsit messzebbre vin vis.
1: Ugye említetted ezt a kocsmából szórakozó hely alakult, és nekem eszembe jutott is az is a 90-es évek, 2000 es évek, az első csacsacsa, ami a kávintél aluljárójában volt. Ez konkrétan egy kocsmának nézett ki, hogyha nappal az ember elment mellette, és este nem tudom, nyolc vagy tíz után Két paravánt kihúztak, csak annyira, hogy még azért a járókelő el tudjon menni, és átalakult egy és Itt a 2000-es évekről beszélek, tehát hogy, hogy akkor ezek szerint ez a két vonal volt egyetemi klubok, és a másik, hogyha mondjuk a meglévő kocsmákból vagy pábokból átalakuló későbbi olyan szórakozó helyek, ahol lehet táncolni is, de akkor, ha jól látom, az egyik az véges. Tehát, hogy azt mondod, hogy nem volt olyan egyetemi klub, ami aztán levált volna az egyetemről és tovább működött volna, nem hanem. Volt.
2: Legalábbis tudtam, hogy nem volt.
1: De ez olyan fura, hát nem gondolták azt, hogy ha eddig nagyon sok ember ide járt, akkor érdemes lenne megtartani bármelyik ilyen klubot, mert nem azért járnak ide, mert annyira lojálisak az egyetemükhöz, hanem mert mondjuk ott jó zenekar játszik.
2: Szerintem az egész rendszer romlott össze. Uh-huh. Tehát, hogy én úgy látom. De, De ez akkor
1: a rendszerváltáshoz köthető ez, ez hogy megszűntek. Azért uh-huh. az, hogy
2: mondom, hogy a közvetési hálózat, amiben az egyetemi klubok is tartoztak, de az egyetemi színpad is. Ugye az egyetemi színpad, aztán a BTK, a régi BTK, tehát a Pesti-Barnabás utca, ami most a Piarista köz, és ami visszakerült ugye az egyházhoz, és most már nem ott van a BTK, hanem a volt TTK helyén, és minden egy kicsit máshol van. De az egyetemi színpad is megpróbált megújulni a Szerb utcában, egy darabig ment, és aztán az sem ment tovább.
1: Most szeretnék időben kicsit megint visszaugurani, Egyen. mert eljöttünk a rendszerváltásig, de mondjuk a 60-as évektől néztük ezt a történetet. Hogy szerinted egyébként, hogyha a hétvégékről beszélünk, amikor nem feltétlenül az adott egyetem hallgatói jártak le, hanem már mások is, ők a társaság miatt mehettek le, vagy konkrétan azért, mert tudták, hogy ez az omegának a törzshelye, ez az illésnek a törzshelye. Is, is Tehát nem volt az, hogy mondjuk volt két kiemelkedő klub, ahova menő volt bejárni. A többibe meg nem annyira.
2: Hát jó, hogy nyilván az e tagsági vagy jobban lehetett villogni. De tehát jobban lehetett, jobba lehetett csajozni, mondjuk. De szerintem ez az is is. Tehát, hogy tényleg azért mentek oda a fiatalok, hogy, hogy persze jó zenét is hallgatom, de hogy együtt is legyenek. Ugye én 65-ös vagyok, tehát a kicsiben fiatalabb, mint a 60-as évek. Tehát akkor születtem, amikor az, az egész ugye elindult. És én a 70-es éveknek a végén, 80-as évek elején szocializáltan, 80-as években jártam egyetemre. De hogy nekünk az volt, a legalábbis ilyen, én úgy emlékszem, hogy az zene az persze egy fontos dolog volt, de hogy egyébként ez a helyszín, tehát hogy ez az, az akkor jelleg, mert nem, nem. nem lehetett akkor menni sehova, máshova. Tehát voltak persze ezek a hagyományos presszók, és nem, nem tudom még, de hát oda járt mindenki. De a fiataloknak nem volt olyan? Szerintem uh-huh. nem volt olyan, olyan igazán szórakozó helye, leszámítva nyilván ezeket a klubokat.
1: Tehát akkor valószínűleg helyszín alapján választott, hogy mi volt igen. hozzá a legközelebb, ahonnan a legjobb hazám. Igen,
2: igen, 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 mi volt könnyen megközé, hogy melyik volt szimpatikus, nagyon sokszor csak ezen zajlott. Uh-huh. Tehát én az ötös klubba jártam nagyon sokat, nekem a szimpatikus
1: volt. Uh-huh. De akkor például az neked nem kötődött zenekarhoz? Hogy azért választott ki, mert ott játszik a Nem, nem tudom, és és
2: szerintem ez már abban az időben kevésbé zenekarhoz. Uh-huh. Korábban inkább a házigazda voltak a zenekarok, legalábbis így, így besílik az öregek. Tehát, hogy a, mondjuk a bergendi rendszer játszott, vagy az omega rendszer játszott az e-klubban. Nyilván ezek egy idő után kis ki nőtték ezt. Mm-hmm. Arra utaltam itt már korábban is, hogy azért maguk az enekarok sem tartották már meg ezt a kereteket, mert ezen túlnőtték magukat. Mm-hmm. Tehát az Omega az már inkább a 70-es évek második felében az inkább már csak a kis stadionban koncertezett, meg ilyen nagyobb sportcsánokokban koncertezett. Nincs
1: klubélmény az ember. Igen, a...
2: igen, sokkal kevésbé, hiszen nyilván sokan voltak rájuk kíváncsiak. Több százezer példányban adtak el, ugye lemezeket, sokat jártak ők. Külföldre, főként ugye a német nyelv voltak rendkívül népszerűek.
1: És azért is lehetett ez, hogy említett a Fetmuszt, és ha jól Igen. emlékszem, azért, mint nagyon sok klub mondjuk a 80-90-es években, az több különböző bandát engedett be, ott az volt, hogy a csütörtök azzal, nem tudom mié, a kedd azzal nem. Tehát, hogy ilyen módon persze volt biztos egy ilyen stabil bázisa a keddnek, meg a csütörtöknek, de akkor nem mondhatta azt az ember, hogy én azért járok oda, mert ez annak a hanem akkor nyilván oda már társaság miatt, meg a közelség miatt. Tehát, ezzel is összefüggött, hogy amikor ezek a nagyobb zenekarok kinőtték magukat, akkor nem feltétlenül jött a helyükre egy újabb, ami majd kinővi magát, hanem hogy fel a napokat. Nem volt már zenekari szempontból arculata az egyes kluboknak.
2: Maximum azért valami stílushoz kötődt mondjuk az Old Men's hmm. tehát ugye az azért, lehet tudni, hogy az alapvetően az a blues rock világa, és akkor, hogyha az ember egy ilyen jellegű koncertre vágyott, mondjuk a 90-es években, akkor, akkor elment az Old man's-be. Tehát, hogy így kötöttek azért. Nem is a inkább inkább stílusokhoz.
1: Hogyha még a 70-es éveknél tartunk, akkor korosztályilag, oké, okay, egyetemi klubok, egyetemiság jártak, ez azt is jelenti, hogy mondjuk 18 alatt nem is engedtek be senkit?
2: Nem tudom, hogy akkor lett volna ilyen. Az ifi volt ilyen, nem 18, talán 14 volt.
1: 14 volt?
2: <gül> Igen, talán. Legalábbis én biztos, hogy voltam 14 éves koromban már az ifisági parban.
1: De így azok így. nappal is voltak, mivel szabadtéri volt, azok elkezdődtek délután, vagy ak
2: fejeződtek, tehát ja. tíz órakor ott már véget ért mindent, tehát a, <gül> a múltkor esetem valakinek a Diogery Pop Fesztiválról, hogy milyen az a fesztivál egyébként, amelyik este tízkor véget ért. <gül> hát fesztivál. hogy el tudj,
1: menni egy másikra. Tehát, ugye? Igen,
2: de hát nagyon sokszor jártam úgy, még a 90-es évek elején is mondjuk egy Barbarok koncert itt a Bentszúrban, <gül> és akkor jöttem ki, és a Jorgos is már jött ki, és <gül> akkor na mi van, és ott már befejeztük és mit tudom, este tíz volt, vagy nem tudom mennyi. Tehát, hogy persze erre a fajta más időbeosztásra, meg az, hogy az éjszaka, hát éjszakai buszok se voltak. Nem is olyan lehetett, hogy haza menni. Én a pasarét fölött laktam, a trombitás kert előment negyed egykor, meg negyed kettőkor egy éjszakai busz, és kész. És az egész völgyben nem volt több, és hogyha arról volt szó, akkor oda kell egy gyarogolni.
1: Én emlékszem, mondjuk nem egyszerre voltunk pontosan fiatalok, de nekünk sem volt. Olyan éjszakai járat volt, ami otthonról 25 perc gyaloglása tett le. Uh-huh. És az ember így meggondolta, hogy most elmenjek az utolsóval, mert de az már 11-kor elind, vagy most akkor éjszakaizzak, és akkor hullafáradtan egy gyalogolnom fél órát, és hát az ember nem taxizgat, így 20 éves korában, nem? Persze, Tehát ez nem fel sem merült, De egyébként mondtad, hogy a regisztráció csak a fiúkra vonatkozott.
3: Igen, igen, igen.
1: Ennek tudjuk azokat? Hát ugye a nő az csak egy tartozék volt? Vagy vagy úgy csefog forradalmat? A, a, szerintem szerint?
3: a fiúk
2: sokkal nagyobb száma mentek ezekbe a klubokba, és egyszerűen így akarták a csajokat be, bevonzani. Ja, ez ami később egyszerűen. az volt,
1: hogy a belépőben a fiúknak és a lányoknak meg nincs.
2: Igen, igen, igen.
1: Uh-huh. Szerintem
2: egyszerűen csak ez, javítanak az ivararányt.
1: <laughs> tehát, hogy lelássak bele semmilyen feminista... Izé. Szerintem nem
0: kell. <laughs> Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihelyis bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: Jávorszki Béla szilárd zenei szakíróval a következő adásban folytatjuk a beszélgetést, és szép lassan eljutunk a 2000-es évek kultikus helyeire. Már ennyi volt a Galaxis Kalahus, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető. Timár Ágnes viszont hallásra.
0: Búszlát és kösz a halakat. Ez volt a Galaxis kalauz. Timár Ágnes műsorát hallották.
3: Yeah. Uh-huh.